0: 那个全球电动车的销售量是高达九百五十万，全球有一个概念，卖的车辆大概八千万一年，嗯，所以现在已经突破到十到十一一个 smartphone 取代掉了手机、相机、摄影机、传真机，甚至电视、cable， 汽车将来在电动车发展也是一样。但是台湾的企业，我觉得就品牌来讲，长期遇到一个很大的问题，就是除了制造跟代工之外，很难用 consumer product 或者是消费品打入全世界。很大一个原因是，觉得是旅游能力不足
1: 。欢迎收听《远见 On a i 各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们特别邀请来的来宾哈，是 k i a 台湾声纳美奇亚总裁李昌义啊、呃，李总裁哇，说到李总裁我必须要真的要要要磨蹭一下我跟他的一个关系，呃，其实我是丹江大学毕业的，然后李总裁呢是大我几届的学学长哈，但是从外表上完全都看不出来，但在成就上就可以知道是。我跟我差距非常大的一个学长，是他比我好很多哈、哦，所以今天请学长来跟我们聊聊，就是说，啊、呃，有关于韩国的汽车或韩国的产业，哇，真的是，真的是，我都要跪下来拜了哈、哦、啊、呃，那个昌义你好
0: ，总裁好，欸、大家好，真心好哈，是
1: 啊。是呃那个总裁是是这样子哈、哦，因为就是正我们刚刚刚刚所讲的啦，其实哈、哦，我们这几年台湾的一个发展，自从我们 GDP 人均 GDP 比较韩国。超过去之后，我们一直其实台韩之间有一点点那种那种竞争的一个一个情节，都会觉得就是说好想赢韩国。可是，在二零二二年的时候，好像台湾稍微有扳回一城，就是说我们的那个人均 GDP 在统计起来，应该应该是顺利的，可以可以再扭转过来超过韩国嘛？那好像台湾也不小心也超过日本，因为日币贬值的一个关系，感觉上二零二二年是台湾非常风光的印度。年嘛，可是说实在，其实其实學長您，您您长年以来都在汽车界，呃，我我据我所知，因为我是你学弟，当然对你的底细非常的了解哈。<笑>就就曾经曾经也在美系、日系，那甚至欧系的的汽车都待过，然后现在到韩系去哈。那我们其实对于汽车业来讲的话，一直是台湾的厂商一个比较大的一个痛。我们可能汽车零组建都发展的不错，那。那以及我们的轮胎业也发展不错，唯独我们在整车的这个部分哈，呃，我们好像就是落后落后其他国家，尤其跟我们大概比较有竞争的几个国家，其实是落后比较多的哈。那首先可不可以请请昌义总裁跟我们先聊一下，就是说，哎、欸，到底 key 啊，现在？像在全球哈、啊、汽车业的一个市场，它它到底它的地位如何？那以及韩国哈、啊、在几个国家里面哈、啊，在汽车产业它的地位差不多是在怎样的一个位置
0: ？好，呃，目前呃这个个起亚属于。现代集团旗下的一个品牌所以现代旗下算是同一个集团了、啊。各位如最近有看一个电视剧叫《财阀家的小儿子》哦，是是是，<笑>很有趣的哈，宋仲基。嗯、但里面你多多少少也看得出来、嗯，韩国人在经营企业的一些理念，嗯、还有他们的方向。基本上，如果从历史来看，我们可以看得到，它很多的系统还是属于集团跟财阀型的。嗯、这跟日本早期的企业比较像。不管是伊藤忠、三菱商社、商社的形态了、啊，嗯、好，那商社的形态在传统上跟台湾偏向中小型本来经营的方向就不同。商社、嗯、具有重大的资源来投入在全世界上面每个地方，因为它基本上很多时间这个是做以 trading 为起家，再来做工业，不管伊藤忠的 case 啊。呃，如果伊藤忠可以知道，就很有名的一本小说，这个山崎峰子的这个《不毛地带》哈，里面讲那个龙山啊，这个社长，那是真实故事。嗯、但是你可以看得到，其实三星也好，他们早期的这个呃，就是创办人也是在日本上社历练过，才回到韩国。那同样，三现代也是。现代跟 Kia 集团，那在这个三十年的演进里面，当然历经了两次非常重大、起亚非常重大的变革。一个是呃，一九九八年金融风海啸金融风暴啊，那年这个等于韩国的国家几乎都整块破产了。一个、嗯、是二零零八年的金融海啸、风暴,嗯、风暴。那过程里面呢，这个本来是个独立车厂。起亚是个独立车厂，现代也是独立的，但是因为韩国政府把两个整并起来，哦、所以在这个零八年之后算是同一个集团。但近几年来，呃，韩国的这个现代起亚企业用了很多这个欧洲上面的一些资源、哦、，designer 欧洲的 engineer。所以可以看到，企业 KIA 现在的 R&D center 就是在德国，在德国的法兰克福哈，还有德国的 n e e w b r 纽堡伦，因为纽堡伦。那一看得到像我们最近的一些热卖的车种，像这个 EV6，、嗯嗯、我们的 Sportage， 我们的 Carnival、嗯。那像 EV6， 你看到外观都是以前前奥迪的 designer， 内装是这个保时捷 McKend designer。所以看到韩国的 c o m m u n e 卡迷们对于一个企业的国际化，不是只有在隐居。电视、电影，而是在企业上，他也晓得今天跟欧美的差距，最好的方式那就是用这个最棒的 design 来自欧洲啊，最棒的 e n g 人才 e 也来自欧美啊。那这个造就这个企业在这近几年来有很大的一个变革。所以呢，从去年的销售数字也看得出来，他现在已经那个名列全球的第四或第五大车厂啊，那应该是接到第四了。呃、啊，这过程里面很大的一个必须要找到它的独特点，它的应该讲跟别的车厂 unique 的地方啊、嗯哦。那谈到这个电动车，就是一个很重要的基础。嗯、我们都可以晓得，近期里面电池才是电动车的核心啊、哦。那全球现在电池厂产能最大是宁德，就大陆的宁德，它一年可以产到4 6 0 g i 瓦，是相当大啊。韩、哦、国现在大概是 320， 但是呢，接下来三年。韩国的 S G L G 以及现代集团规划生产供给全球的总电池的能量是 1,260 六十万，诶、嗯，一百六十一千两百六十吉瓦瓦啊！这表示他们有一个非常长远的愿景来做一个突破，所以电动车也好，这个整个销售的。这个爆量啊，在这个去年前年就可以看得出来，我们从数字看得出来，韩国车厂现在已经有一席之地。去年二零二二年，那个全球电动车的销售量是高达九百五十万。全球有一个概念，卖的车量大概八千万一年，所以现在已经突破到十到十一 percent， 前年才六百七十万，所以巨幅的在成长。九百六十万里面的销售量，第一名是 t 特斯拉，哇！大概150万台，第二名让人家惊讶的是比亚迪，啊，快接近100万台。第三名是上汽，所以大陆车厂在去年的整个电动车销售量占了全球将近有35 percent。第二个是美国，大概 30， 再来的话就是欧洲啊，差不多这个有15 percent 左右。但是呢，这个现代跟 Kia 已经可以排名到电动车的产量是第五名。啊，还在成长当中，所以我们会看得到这一个是不容忽视的地位了。那谈到当然也接近刚谈到台湾的车厂，嗯,嗯，因为我在纳智捷这工作九年，啊，算是首批的员工。那这过程里面呢，台湾还是将来我觉得在新的这一个系统下，红海的 H HMI 也好，哈、嗯、<吼> ，M H M I H， 抱歉。<笑>啊，那或者是呃，现有的台湾的零组件在电动车的产业，<是>还有我们的电控、电能啊，那这些扛错的部分，其实，在全世界还是有独到的地方了。嗯、现在缺的就是一个可以扛 sorry 的品牌。嗯，嗯那我们大家知道，鸿海最近很积极在推这一块、嗯、啊，所以我相信呢，如果是策略队。也有很很好的机会，利用这段时间赶快可以追上来
1: 。其实从总裁的一个分享当中，我们就会知道，其实韩国这个国家的民族性哈、哦，真的是还还蛮蛮令人<笑>令我们哈、哦、觉得要肃然起敬的。就是说，啊、其实，在九七年的时候、嗯，我很了解，就是那时候真的非常非常非常,非常的惨。其实每次好、哦，台湾都是在。哎，全球很不好的时候，台湾崛起，就台湾有台湾的韧性。可是哈，你说像韩国，每次都是在在那个在在全球的金融风暴的时候跌到谷底，但是他们却能够很快的一个修复。所以刚,刚刚刚刚，仓毅总裁也跟我们分享到就说，就说哦，他会知道要走国际化，于是他要去吸纳各个各个。国际化，他去把国际国际的车厂的一些优良的血统哈给给注入进来。那尤其我觉得各位听众朋友，大家不要忽略的一点就是说哈，呃，现在电动化的呃电动车的一个风潮哈，其实是不只是风潮，因为它是不得不这样做的一个情况。其实哈，你你说像 COP 二十七。也才刚结束，那刚结束，他其实就像像像挪威跟荷兰呢，他就有提到、就是，就这最年呢，二零二五年哈、哦，全面禁禁止那个燃油车上路跟跟挂牌了，不是不是上路，就是说，所以说电动车已经锐不可挡。那台湾当然当然像红海 M H 在。在力拼啊，就是说它是它是做一个平台的一个概念，但是呢，人家像韩国的 k 起亚、啊，哇，却已经跑到全球第五了。尤其在中国，中国的这个东西这么强大，又特斯拉的的一个一个夹杀之下，还能够冲到第五，它是一定有它的一个忍耐，就。总可以問跟我们讲说，其实呃 ，Kia 为什么会有这样的一个， oh, <okay. S 1> 它具有什么样的 DNA， 或者是说哈， oh. 它到底是拥有它跟这些哈前<笑>前,前四名的车厂最大不同的好是、oh. 是,是在哪里？我觉
0: 得最重要的两个字必须，我可以这么讲，就是破坏。破坏，破坏，你必须要破坏原本传统车厂的架构跟思维。嗯、那这过程里面，我们可以看到，现在像 Kia， 我们在台湾已经有 E V 6，、嗯、接下来今年它在上 E V 9、嗯。i n e 可是你看到日本车厂到现在在这一次的 C S。才可以稍微看得到这个一点点的宏达跟索尼的曙光啊、嗯哦，他们这个要上新的电动车，所以等于在这个上面的 lag 大概差了三到五年。当然，这有一些历史背景了，因为 Toyota 自己的专利几乎全部都是在 Hybrid，、嗯、所以他放弃他本来这些世界专利的 Hybrid， 全部走到纯电就必须有一个很大的牺牲，<哇>尤其 Supplier。我现在 supplier 就比如说来投它，都是很多都是我传统跟我可能一起做我的 supplier， 都是五十年甚至有超过七十年的 supplier。那在做电动车的变革，你怎么样去舍弃掉你原本的这个油车的呃 combustion 的引擎厂、你的活塞厂，这是一个蛮难的抉择。啊、哦，所以这个牵涉到的其实范围很广了、啊。那刚回到刚刚所谈的，就是说韩国车厂对于钢厂破坏这件事情，我觉得就是说，呃，传统的车厂会有一个思维，那我用油车来改就好了。我汽油车的底盘，我只要把 power train 改成电池跟马达，就是所谓电动车。其实不是这样，真正的电动车的概念是全部必须要摒弃，像特斯拉。他完全没有用传统车厂的方式来制造电动车。嗯、最近它这个有一个很大的一个变革，是整个压铸的技术，从2400吨的压铸机把电池的本体变成底盘的一部分。这艘传统车我没有想到，那这个过程里面就可以减重，可以加上这种效率。嗯、那 Kia 跟现代尤其 Kia 也一样 ，EV6 就一个完全的 design 的这一个概念跟发展，完全不是从油车的概念开始。嗯嗯所以你可以看得到它的空间设计，它的设计，呃，它的外形，它里面的荧幕，它里面的这个安全配备，它的 l a b e l Two 到 l a b e l Three， 呃，都是传统汽油车一个完全不同概念。那你这样才有办法跟 t e 特斯拉抗争，因为大家的 benchmarking 一定是 Tesla。但你怎么样能够赢过 Tesla？Tesla 有它强的地方，它的 OTA 强，它短距卫星强。可是相对来讲，传统车厂强的地方是在它的车厂的 design， 它的精致度、它的公差、它的 assembling
1: 啊，造车工艺。对，
0: <些>所以它抓得住这一块以后，又加上用新的底盘，电动车的底盘，不是油车的底盘。日本车厂还是用油车底盘来设计电动车。那这个会造成一个很大的差距，就是说，当我们来看一个手机的历史 ，smartphone、嗯、的这个 Apple 以及那个以前 Motorola 传统手机
1: ，传統,统是用按键的那个，对，
0: 對對你要打破这个概念，啊、他也会觉得，啊，那为什么没有按键？对对，以前还有按键啊，所以要回到电动车一样。所以在 EVsix， 你可以看得到，这一次我们这个卖的相当不错。那当然，如果以销售量来讲，我们的接单高达 1,500 张，在去年的四月到这个年底，很多的车主会去买韩国车或者是考虑韩国车。有一个不 Tesla,、嗯，不过是 tired of Tesla，Tesla 嗯到处都是。Tesla 算是一个新进的这个汽车的电动车品牌，没错。可是还是有很多人会觉得说，那我今天要开一部电动车，我不希望跟大家一样穿的是制服。对对，對
1: <好>像我也很讨厌跟人家撞衫。<笑>
0: 好，那所以这个过程里面，我会觉得定位啦。就是韩国从破坏上面来看，就是我不能再走很清楚的，不能再走以前传统车厂的思维。我刚所以就是重新来，所以这次的现代 iOnix 5、e E V s 以及在2027年要上市四部的这个 E V， <哇>全部都是新的概念来走
1: 。是是，呃、啊，其实刚刚总裁提到一个哈、哦、概念。呃，叫破坏嘛？只要我们念过，有念过管理学，都知道，就是说，气管学的就会知道说，说其实破坏式创新在这几年一直都被被提到。它、啊、其实简单的概念是说，呃，原有原有占有比较大大市场比重的那些那些老厂牌，或者是说或者说龙头厂牌，它总有一些消费者的痛点，或者说使用者的痛点，它没有办法去解决，或它忽略掉的。可是。很多后劲，他却看到这一点，但是他他能够掌握到这些痛点，然后去发扬光大，而且去开创另外一个市场，甚至他到最后。超前、超车过去、對對對對超车过去，我觉得韩国车大概有这样的一个概念。其实刚刚昌义讲到一个重点，我觉得非常的对，因为其实我们刚好同事有人去参加了 CES 展回来嘛，那他就跟我讲说：，哇，总编，我觉得这次我最大的感受就是说，其实我们常在讲元宇宙，可是现在其实车内它本身就是一个元宇宙
0: 。对对,對，对，因
1: 为因为以前我们都会看车，我们就是觉得说啊，它就是一个路上跑的一个运具。那一个一个载具，但是好像像在电动车来讲的话，它其实就是一只活手机，<對>然后一只活电脑，<對>甚至哈，我刚刚会讲元宇宙的一个概念，是在于就是说，你可以把它把它想成说，你在车内，假设你拥有非常呃，你你把所有的那个有关于智通讯的一个一个系统都整合进去，它就是一个。会走的办公室，因为将来你你可能自驾了嘛？<對>自驾的话你，你你其实你坐在里面的你都可以办公或什么，所以其实光这种不只是软体上的一个颠覆，那硬体上刚刚其实听总裁来讲，他也不是燃油车的一个。概念，對對它看起来外形很像，但是事实上<對>截然不同嘛。<對>所以说，我觉得在这一点上，我倒是想要问一下，问一下总裁，又、就是说，哈，以前我们台湾在汽车产业比较没有办法发展，就是说我们在引擎的上面，我们总是没有办法去掌握那个核心的技术。但是现在假設，假设假设这个框架没有。的话，你觉得台湾车厂是有机会的吗？
0: Okay, 当然，因为这过程虽然就是现在韩国的现在 Kia 卖的相当不错了哈，嗯、但是呢，其实很多人都会以为电动车，因为我们油车的这个核心跟心脏是这个引擎没错，但是呢，电动车的核心并不是马达，它的心脏是电池、电池跟电控。电啊，那在这一块，我会觉得，尤其台湾在电控这个晶片上面的发展，那绝对是独到全世界。因为我们以特斯拉为例子啦，特斯拉现在上面有八个镜头。上面的 AI 以及智慧辨识，还有云端的这个数据的读取，来判读所有的这个自动驾驶的前面的路况，包括一个小的交通锥等等。它有一些新的技术，比如说 CNN 啊，那我先不谈这些技术面的东西，但是呢，却可以把取代人类对于路况跟安全的判断。加上大数据，所以它还可以来做一个非常难度高的 level 4 o 或 level 5。因为 level 4 o level 5， 当你车辆在行驶在路上，你必须要做所有路况 objective 物体的判读啊。那这个判读完之后，你经过镜头，再经过解码，再经过判断。那 database 有了以后，才有办法往前。从台湾在这一块，我觉得是在硬体、软体有相当独到的一个部分。因为上面，我举个例子说，台积电也好，我们一直在讲 NVIDIA 也好、嗯、，NVIDIA 虽然这个方的、er、是从台南的黄董了啊，但是呢，我是觉得将来很有机会是借由我们来看，就是我举一个历史的例子了，每一次很大的工业大革命。都是来自于新的科技的发展，或者是新的概念的发展。嗯嗯、我们自己面对的，大家都有这个经历。两千零五零六的时候，当这个呃 mobile phone 转换、嗯、成 smartphone <是>对，然后一开始的我印象很深刻，当 iPhone 出来，哎、欸，发现没有来一支笔可以点，大家<對>用手还觉得不能适应。现在几乎就已经是可以适应了啊<是>、哦。所以一个 smartphone 取代掉了手机。相机、摄影机、传真机，甚至电视、cable、汽车，将来在电动车发展也是一样。但是，一样这个过程，你们看着台湾的发展，在 smartphone 就是这过程里面有非常大的这个 s u p p l y 跟基础。所以，同样的理念 apply 到电动车的这个所谓的 AI， 相当具有一个厚实的基础。所以，我会觉得这是好的，但是相对来讲。我觉得台湾的这个政府，还有包括相关的，也不能以一个这个只是叫做 surprise 的角度来看啊。我们自己本身的这个决心跟变革，其实坦白说，现在还距离香港很大的一个距离。呃，香港为了要能够积极的更换电动车，因为你如果自己一年四十二万台不大嘛，对，日本有五十五百二十万，
1: 对，
0: 那个韩国有四百八十万国内市场，我们才他们的十分之一不到。但是需要做的事情是，除了海外，也要从这块土地开始，来把绿能跟节能还有减碳，借由电动车来做一个发展。但这是一个循环。我们举个例子，目前台湾的非绿能发电高达百分之八十六，都非绿能，几乎是开发中国家。这个第二名糟糕的啊！第一名是新加坡了，<笑><倒數 S 1> 对，新加坡九十六了。<對>哦，對對對對那你说很多人在讲说，那你开电动车，你的发电来自于非率的，那有什么意义？其实观念应该是倒过来，应该倒过来是应该推电动车，同时再把非率能改成绿能，嗯嗯、这才是有帮助的。嗯、各位可能这个有趣的数字可能都读过，但有趣，我最近在读一些文章，那个台湾呐、啊，每上升零点一度。嗯我们自己这个重度忧郁的要增加零点七 p e r 说，因为天气极急剧的变化，对啊、哦，那每一年因为这样增加零度要多死呃将近四千个人，是因为那个减碳跟排污造成的，所以大家有时候觉得跟我没关系，有关系的，嗯嗯这一百年来台湾上升了将近 1.5 度。嗯、然后，所以我们看得到暴雨、暴热哈、啊嗯，那所以回归过来，那刚刚谈的这个产业上面的架构，对于我们自己本身环境的影响，绝对有、嗯。那我觉得有机会，嗯、有机会。但是当然，现在有心人士这些企业也开始在做了，我觉得是一个很好现象。我们当然不要把韩国的企业当做只是敌手，而是 benchmarking 看看有哪些地方是他们自己本身这个有长期策略在发展往回推。举例讲，韩国对于整车的电动车，不只只有它的车辆，而且环境上面，现在在首尔已经有四十三公里的 AI 的 Level f 的这个计程车，<哇>是现代 Kia 在提供。济州岛，济州岛是现在全世界最有名的。我们可能不知道这个所谓氢燃料最多的车辆的岛，哇
1: 哇哇而且补助很大。的对 ，hydrogen，
0: 哇，对。那他大家也可能不晓得，现代 Kia 集团，现在是全世界现在 hydrogen number one。因为重车哦，嗯、我们的货车、卡车不大适合用非常重大的电池，電池啊、因为你解，所以
1: 的话是是最好的一个。
0: 一个对另外一个
1: 系统的对,对。那
0: 么，如果把它当做是一个 benchmarking， 互相的学习，互相进步。当然了，人类的进步还是来自于竞争了。对，所以说今天台积电对上三星也是一样，才有办法造就人类的 benefit， 一样的过程。
1: <笑>人类的 benefit。<笑>讲得好<笑>是，是一个刚从总裁的一个分享哈，我们就会知道，就是说，其实其实这个也会让我去去去想到一个事情啦，就是说，任何科技的一个发展，像以台湾来讲的话。呃，我们的技术大概大概技代工那么多年，我们的技术能量是绝对够。还有刚刚刚刚总裁有提到说，台湾有非常很多的方面，不管是在镜片，或者是说在其他的的的的一个零组件上面，或许我们都是已经准备好了。对。但是最重要的，其实我们落地到本土的市场、就，却是。不可或缺的
0: 。好，这里其实我觉得，呃，本土其实是，但市场不大了。嗯、但是你需要有一个 commitment 来 deliver， <是>把这边当做是一个实验室 playing ground 也都 OK <是>。但是台湾的企业，我觉得就品牌来讲，你长期遇到一个很大的问题，就是除了制造跟代工之外，很难用 consumer product 或者是消费品打入全世界。很大一个原因是，是是我你要真的问我，我觉得是语言能力不足。嗯，对，我们鲜少就是韩国几乎在这个商，当然商社有商社好处了，嗯、能够讲一个商社能够讲五六个语言的相当多，然后可以拍驻到这个像最近我就有一些感触，嗯、我、呃、对应的这个 i a 的这个应该叫海外部的这个窗口，嗯、他们可能年纪轻轻的四十岁就已经在匈牙利，可能在德国都拍驻过,过了，所以他会讲部分的德语，他可能也会讲这个其他的语言。那这个是一个不是短期可以培养如果你要一个国际人才培养，至少要二十年的在住，而且了解当地文化。那这个事实上是韩国特别从日本企业学来的。理解，呃，上世学来啊，哦嗯嗯、但我们有没有这样 commitment？ 譬如说，我们到最近才有这种说全英文化，还要等到可能这个三五年后政府才推啊。哦嗯、那当然这一块，我是觉得是台湾最缺的了。嗯、那所以现在的企业家，我也在谈，需要有一些比较 long term 的 vision 来培养这一块。嗯、举例讲，这个 t a l e p o、哦、啊，如果说一年有两百个。这个真的是企业赞助的派出海外的这些这个年轻人给予比较高的薪水，嗯、甚至让他再住在这个全世界每个地方。嗯、你看，若十年，你就有两千个，嗯、这两千个绝对是将来台湾这个 leader，、嗯、台湾这个 global 这个叫做做 c o n s u m p t i o n power leader， 现在只做代工了，所以我会觉得这是另外一个议题。是
1: 除了我们在硬体设备的一个投资之外，在人才的一个投资也会变得。非常的的重要嘛，而且应该是要从从国家层级啊，呃，做一个系统化的一个,一个整合嘛。所以我，我其实我们有时候会会很艳羡、就是，就是就是呃，韩国韩国企业。当当然，我们台湾的中小企业有中小企业的弹性。对，在这一波，或许我们就是因为中小企业的的弹性，所以说我们我们能够在很多隐形冠军在比较逆取的一个技术上面，我们去找到突破点。大财团有大财团的一个缺点，跟他有时候会会比较容易弹性比较不足的一个状况。可是我们其实看到韩国企业在这方面好像好像他们也会去汲取他的教训，去去做这样的一个一个东西嘛，哈。其实总裁我也想要问一下，其实哈，你刚刚一直在讲说哈，呃，我们要寻找我们的 benchmark， 然后我觉得像 Key 啊，应该也是我们。台商非常值得去学习的一个、嗯嗯嗯嗯、一个企业，尤其我在我在我们好像也在那个 CSR 这方面也琢磨的很好对对，哎<对>，可不可以聊聊，就是说我们在 CSR 这方面的一个、嗯、一个琢磨跟以及、呃、用什么方法？那那也为社会去<好>去带来什么
0: 样的？就大概也说明一下的，这个森纳美 Kia， 基本上这个森达比这个集团哈、嗯嗯哦，是我们的这个总社总代理。的母体了，那我们是一个马来西亚财团，但是卖的确实韩国产品，可是很重要的、嗯、，local 的 relevant， 怎么样对这块土地的投资跟对这块土地长远的贡献，嗯、我觉得那是一个企业社会责任，但大家都讲起来。呃，实际都很容易，但实际上具体的做法在这一两年里面，我觉得最重要的，我们现在想要做的就是对于这些偏乡小学、中小学的 sponsor， 嗯，所以，我们最近的例子就是对美伦国小，哎，美伦国中，花莲美伦国中的足球队，嗯、然后做这个赞助，嗯、那因为 Kia 有赞助 Global 的 FIFA 世足赛、嗯。啊，所以我觉得这是一个很好的连接。怎么样借由企业的力量来让这些没有资源的小学、中学，他们又对于我们企业上面定位可以相连接的这个所谓的叫做共同点，找到一个我们在 CSR 同时可以帮助企业这呃的,的形象。这不可讳言，但是又可以帮助 local 的这个应该讲是说、呃，弱势团体来做一些协助、呃。所以我们已经连续两年办了全台湾中小学的足球赛，然后也赞助了台东的国小以及最近的花莲的美伦国中。那这就是一个例子，在社会责任上面长远的来做一个 sponsor 了。嗯、我们今年还有一些计划，今年还有一些计划是说，像去年我们也赞助了这个。台湾的 K O M， 嗯，就是自行车的公路比赛，那是一个全世界呃十大比赛之一。从花莲到骑到五岭，那我们中间也做了一些 sponsor。我们最近也想，就是说把一些这个呃比赛的公路车，给捐给这些台湾的学校啊。那这个很大一个过程是希望。能够不是只有电动车了，电动车上对这个社会是有贡献的，在排能减碳，可也有一个部分是跟企业的形象上面的定位。我们走的是都是 sports 方式。o 啊，不管是澳网，不管是 FIFA， 啊，那这些等等，跟我们 local 有走向足球，甚至将来有网球做一个连接，这样的话是一个最好的方式啊。那除了这个以外，当然电动车是一块。对对，这个排排碳的贡献呢？我们可以简单看一下，一部电动车其实对于排碳减碳有多大的帮助了。嗯嗯、一部汽油车平均一公里所耗的 CO₂ 要排两百两百克，嗯，嗯也就是说，我们平均一台车如果说跑两万公里一年，就将近四吨油车了，嗯嗯、啊，相当的对环境是破坏很大。你同样的跑两万公里的电车、电动车。那它排碳是零，所以说台湾现在保有台数一年是八百万台，嗯，我们在路上跑的，嗯，八百万台一台如果排四吨，三千两百吨的 CO2。嗯，当然很多人在 argue 是说，那电动还是因为油充电是非绿能的，刚我也讲了。但如果这样计算进来，非绿能的电，一部电动车要扛的部分大概是八十克左右，也是只有它的这个大概三分之一左右啊，三分之一不到。但所以我讲的说，电动车的推广对于我们的环境，还有包括整体的排碳是相当有帮助了。台湾现在每个人排碳将近十一吨一年，每国人亚洲最高是韩国十二吨。那谈为什么排吨这么高？呃，香港只有我们的一半，嗯、六吨左右。那就是因为我们大部分的每个人平均下来，因为非绿能的发电造成的结果。哦、是是啊，但这个议题就很复杂，是是要回到核电嘛，或者其他绿能可以取代，是是但这条路势必得走，才有办法达达到践行你刚刚谈的。哦冰岛、挪威这样，二零二五的这个所谓真的叫做零排碳，甚至碳中和是啊<是>、哦。那这个议题让 Global 大家都很重视了。是是是但是我会觉得，在台湾其实慢慢大家已经有感受到这种所谓痛苦指数的气候上的影响是越来越大。是啊<是>、哦，尤其夏天的高高温，冬天极冷，对。那每次下大雨都是这个伤害很大。再来，我们因为呃排碳或者是这个 PM 2 5造成我们的心肺功能上面的疾病，在台湾是相当严重。哦，哎，那刚才你谈了，呃，这个呃，只要是上升零点一度，台湾就是这个每一年要多四千个人哈。哦要死于这个所谓的叫做呃肺部上面的障碍的、哦，那电动车的这个贡献对于交通上面运输来讲是一个非常大的重要的因素了。但是我们来看一下，检视一下全球的这个排碳，假设比例上面最高的还是工业，嗯、啊，第二的是这个发电，啊，第三的才是交通运输16 ，大概十六 percent， 啊，所以交通运输这一块。虽然十六 percent 还是相当的重，嗯所以我会觉得那是当然讲每一个的人的责任所以回归过来，那就是实际去做吧，多卖一些绿能的电动车，那就是真的是对每一块有贡献。一部电动车如果刚刚谈的，那就可以省四四万吨的石油土
1: 呃，其实刚总裁在分享哈，就会让我想起来说 ，KIA 虽然对台湾来讲是个外商，可是他却非常的了解台湾的的问题。那尤其尤其我们都知道说，其实现在每一个企业都会想要做做 CSR 了，但是问题，哎、欸，我我会蛮想要问一下，就是说哈，其实 CSR 很多企业来讲的话，他们难不是难在有没有心。而是南仔要选什么主题，对，而以及就是说选哪一个对，我到底要尽多少力哈，<對>然后去投资在哪一个方面。我必须要非常坦白的讲，你不只要对社会有利，对你企业也能够回馈的过来。<對>所以我想要问一下，问一下昌毅总裁，就是说 ，IKEA 的角度，它又是一个外商啊、哦，你们在选择，就像你刚才讲的，你的 sponsor 大部分都是在 sport， 为什么去选这样的一个
0: ？OK， 好，对，这个其实跟一个品牌的定位很有关联。我用品牌的定位就是叫 movement that inspires， 重点是启发，嗯、移动启发人的启发。那这个启发，如果在这么多的车厂里面，每一个都它 occupy 的定位、嗯、啊，包括它站的安全，对不对？的那个 Lexus 或者它有 quality，、嗯、那对 Kia 到底是什么？嗯、我们找到这个 inspiration 很大的一个部分，就必须要同时在企业定位做做协商，以及你在 local 的 relevant 中间找到一个 overlapping， 对对，對那这个 overlapping， 对，那所以呢，运动是最容易启发人心。运动赛事所以你这样持续走，那这个定位对一个对有企业当然形象跟定位有帮助。长远来看，那大家最后想到，哎，只要 inspire 人就是 key 啊。另外一个是真正有实际的作为，而不是说今天做一个 paper， 只是为了要在年报上面好看啊。所以实际的作为，我想刚刚也谈了，嗯、呃，绿能的电动车对这个学校的赞助。那接下来我们还有一些想法跟规划，嗯、因为相对来讲，我们也知道，譬如说植树种树，嗯、那个呃，我那天看到一个数字很有趣，一个人的排碳就台湾的排碳啦，嗯、我们万吨，我们需要种二十棵树，
1: 哇，大
0: 的桑树才有办法去抵消掉啊，所以我们现在的一些想法也是在往这方面朝这方面去走。
1: 是,是，其实天昌一总裁这样讲，我觉得我内心还蛮感动的哦。一个外商他、哦、其实在台湾还这么有心去推动这么多的一个事情，难怪我现在在路上哈、哦，越来越能够看到我们 Kia 的车，就是说越来越受到台湾人的一个、oh, 一个喜爱。<okay. S 1> 我记得早期了，我们都会觉得说啊，韩国车都会考虑一下，可是现在大家好像对于韩国车的那个整个印象都有颠覆，所以说其实我觉得不管。t i 也好，或者说说其他的韩系车种来来讲的话，我相信在台湾应该是越来越接受度越来越高，尤其在电动车这方面要发展的的更好。其
0: 实一样，我们从手机的观念来看，像三星也很受 popular 哈、哦，那也不大。这个目前来讲 ，global brand 不大会只是说因为国籍或国别啊、哦，很多的领主还是来自各地，所以我相信只要是说对我们人或社会呃有 benefit。不管使用的便利性啊、哦，然后它的这个就像刚刚杰心你讲的这个 Meta Verse 在车上也是啊<笑>、哦，只要这个行动的这个工具是属于呃，对于我们自己生活有帮助的，我想是应该是可以跨过国界。
1: 是，听完了昌一总裁这些介绍之后，你是不是对于 KIA 或者是说对于韩国企业，呃，有不同的认知呢？就是说，除了你在韩剧上所理解的那一套那一套理论跟竞争的非常激烈的那个企业文化以外呢，是不是也觉得说啊，其实韩国的企业跟或者说以 KIA 来讲的话，不管他们在做 CS 啊，或者是在制造、在设计、在 design 方面，其实都有非常多值得我们学习的地方。方哇，今天非常开心哈，就是张毅总裁来跟我们聊这个话题。那如果大家想要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上的链接。也请大家每周一定要锁定我们远见昂爱帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再会喽，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家哈。好